0: 私があなた方に告げ知らせた福音はイエス・キリストが掲示してくださったものです。掲示、アポカリュプシスは、覆いを取り除くこと、聖書では黙示、黙示録の黙示とも訳されています。イエス様は覆いを取り除いて、見えないものを見えるようにしてくださいます。覆いを取り除くというと、う何か物に覆いがかかっていてそれを取り除くイメージを持ちますがパウロが改心した時目から鱗のようなものが落ちたという首都弦項録の記述から考えるなら物に覆いがかぶせられていてそれが取り除かれるというよりも目そのものがよく見えていなかったのを主が見えるようにしてくださったことになります。目、そのものが変わったのであれば、一つのものだけではなく、すべてが変わって見えます。パウロは、啓示を受けて、何を見たか、何を、どのように見えるようになったのか。ナザレのイエスという方が、我が罪のために十字架にかかったと見えるようになりましたイエス様が十字架につけられた時パウロがどこにいたか聖書は記していません後にステファノがキリスト教の最初の殉教者としてエルサレムで殺された際にはその場にいてステファノの殺害に賛成してていいたとは書いてあります主が十字架につけられた時その場にいなかったとしてもそのような出来事があったのはもちろん知っていましたその上で主イエスがメシアでありその死は全ての人の罪のあがいであったというステファノたちの言葉を否定し弟子たちを漂白し殺そうと意気込んで各地を旅ししていましたそのようなパウロが啓示を受けた時覆いを取り除かれた時に示されたのはパウロの罪のために十字架にかけられ義をもたらしてくださったイエス様の姿でした覆いを取り除かれるというのは見えなかったものが見えるようになるということですが見えていたものが違って見える意味が変わる意義が変わることでもありましたかつてのパウロにとって主の十字架の姿は人間でありながら神を自称する神を冒涜する人間の姿でしたしかし刑事を受けて救い主の姿だと分かりましたそしてかつて誇りとしていたもの彼の生まれや育ち能力経歴といったものを「チリあくた」と見るようになりました価値がなくなったゼロというのではありません原文で言うならば汚いものすぐに捨てなくてはならないものと見えるようになりましたそれらがイエス様への信仰を邪魔する者、の、十字架への道を閉ざす者だと分かったからです。どのようにして見え方の変化は起きたのか。パウロが改心する際、まず天からの光が彼の周りを照らしました。次に、サウル、サウル、なぜ私をを迫害するのかという声を聞きました。パウロの「主よ、あなたはどなたですか?」との問いにイエス様は「私はあなたが迫害しているイエスである」とお答えになりました「光に包まれる」だとか「声が聞こえる」だとか何かいわゆる「心霊体験」のような特別な体験だけで改心したのではありませんでした。もともと神を信じていると思っていましたが、その神が誰であるか分かっていなかった。声の主は神様に違いないのだけれども、それがどのような方か分かっていませんでした。それゆえ、主よあなたはどなたですかと。神を信じているはずの者のとしてはありえないというか言葉は悪いですが間抜けな質問をいたしましたそのようなパウロに主は私はあなたが信じようとしてこなかったあなたが否定しているイエスであるとご自身を示されましたこのようにしてパウロは突然誰かの伝道によってキリスト者になったのではないと言います。主イエスの啓示によってイエス様を信じるようになったと言います。ガラテアの諸教会、現在のトルコにあった諸教会はパウロが作ったものですが、この手紙が書かれた頃、パウロの不在の間に、十二使徒の系譜にあるという人々がやってきて、割礼など立法の行いをしなければ救われないと主張し、教会の人々がその教えに乗り換えそうになるという事態が起こっていました。それを聞いたパウロは、私も十二使徒の系譜にある、十二使徒の教えを受けたとは言いませんでした。反対に、私は彼らから教えを受けたのではない。主イエスから直接教えを受けた、啓示を受けた使徒であると主張しました。誰かに伝道されて信じたわけではない。こういうことを、自らの正当性を主張するために言われると、伝道をんじるキリスト教にととってはいいささか不都合だと思います何よりもパウロ自身が伝道者のはずです。なぜ自らの働きを無にするようなことを言うのかと思います。そもそも伝道を重視するのであればこのガラテアの信徒への手紙自体始めから終わりまで読みますと、よくもこんな厳しい手紙を書いたなと思う部分があり、教会の人たちはよくこの手紙を捨てずに持っていたな、捨てずとも隠してお,くしおいておかしくないのに、公にして新約聖書に収めるようにしたなと思わせるところがあります。パウロは挨拶の言葉が終わるといきなり「あなた方が他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています」と始め途中には「ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち」と嘆き最後には「これからは誰も私を煩わさないでほしい」と書いています。この手紙が捨てられず、隠されず、新約聖書に収められるようになったのは、パウロの愛情溢れる箇所もあるからだと、仲介書に書いてありますが、どうしても優しい言葉よりも厳しい言葉の方が印象は強いです。パウロの愛情が伝わったから、今に伝えられているのだという解釈は正しいと思いますが、他の要素もあると思います。ある先生から、ガラテヤ書に関して、キリスト教、キリスト教の歴史を多角的に多面的に見るようにと教えられたことがあります。それは、人と人のつながりというものと、神様との直接的なつながりの両方を見るとということでした人と人のつながりによってキリスト教が伝わってきたのは事実ですがそこには神様からの直接的な働きかけもあるということです人間関係だけに限定すると問題が生じます古い例としてはローマ帝国によるキリスト教の迫害が終わった4世紀に起きたドナティスト論争というものがあります。迫害の時代、人教者たちのことが多く取り上げられますが、実は、人教者たちよりももっと多くの人々が教会を去りました。迫害が終わった時教会を去っていった人々がまた戻ってきたいと言った時教会はどのように対応したのか大きな問題になったのはサクラメント精霊典を授けていたいわゆる聖職者が迫害の際信仰を捨てた場合その人が行ったサクラメントは有効なのか無効になってしまうのかという問題でした少し身近に考えてみるなら自分に洗礼を授けた人が逮捕されるような事件を起こした場合その洗礼は有効なのかと問うのは自然なことだと思います教会はサクラメントを施す人に欠陥があってもそれは教会の技として行われたものだから有効だという結論に至りました。心情的に納得のいかなかいかないところもありますが突き詰めて考えると有効と無効の線引きができません。どの程度の人なら許せてどの程度なら許せないという共有できる共通の線引きを作ることができないのです。マルチン・ルターが司祭として初めて精霊点を執行した際自分のような罪人が精霊点を執行することの恐ろしさ恐怖に恐れおののいたととといいいう話を聞くならなららおさら難しいことだと思います神様が人を用いて教会において技を行ってくださった神様がしてくださったということがなければ人と人のつながりだけを見るなら中世の歴史を知るだけでキリスト教の歴史は破綻していることが分かりますまた現代の例としてこの教会ではなく他の教会の青年から聞いたことですがその人の父親はアメリカで洗礼を受けているけれどもそれを隠して日本でも洗礼を受けた。どこそこの教会で有名な牧師から受けたということを言っていました。それは箔をつけるためだと言っていました。真偽のほどは分かりませんが、キリスト教の中に誰それから教えを受けた、誰それから洗礼を受けたということが、よりどころになるそれを誇りとすることがあるかもしれません私どもはあの人の導きであの人のおかげで信じるようになったと感謝を込めて考え言うことがありますそれは事実なのですがそれだけではないのですガラテヤ書は信仰を人間関係だけに解消してはならないことを示してくれているのだと思いますポイントは誰から伝えられたかではなく何を伝えられたかです主イエスの十字架の姿を伝えられたかでありますそれをしてくださるのはイエス様の啓示によることです。パウロはガラテア教会の人々に十字架の主イエスが伝わっていることについては確信がありました。先ほどパウロはガラテアの人々に物分かりが悪いと書いているとお伝えしましたが、そのの言葉は次のように続きますああ物分かりの悪いガラテヤの人たち誰があなた方を惑わしたのか目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと続けています人に示し啓示を与える目を見えるようにしてくださるのはイエス様のみですイエス様の霊のみです主がガラテヤの人々を見えるようにしてくださったパウロは啓示を受けたのは自分だけだと言っているのではありませんガラテヤの人々もパウロの伝道の際にイエス様から啓示を受けたではないかと伝えています実際物事はそれが分かるように進んでいました。ガラテアの人々が信じたのは、パウロのように主から直接何の前触れもなくいきなり啓示を受けてというのではありませんでしたが、人と人との関係だけでは成立しないようなありえない状況においてでした。パウロがガラテアの人々に福音を伝えたとき、パウロの身には人々にとってつまずきになるものがありました。四章の一部をお読みいたしますのでお聞きください。知ってのとおり、この前私は体が弱くなったことがきっかけであなた方に福音を告げ知らせました。そして私の身にはあなた方にとっては試練ともなるようなことがあったのに、下げすんだり、意味嫌っったりせずかえって私を神の使いであるかのようにまたキリストイエスで,あるでもあるかのように受け入れてくれましたあなた方はできることなら自分の目をえぐり出しても私に与えようとしたのですこのように書いているのでパウロには見てわかるような病がありそれは重い目の病気だったのではないかなど、いくつか説があります。いずれにいたしましても、試練ともなると訳されている箇所は、悪魔からの試み、誘惑という意味なので、悪魔に取り憑かれていると見なされても仕方がない様子だったということです。パウロは、自らの人間的な魅力で、相手が信じてくれるというのはありえない状況で、ガラテヤの人々が自分を受け入れ、福音を信じてくれたので、イエス様がガラテヤの人々に啓示を与えてくださったのだと、よくわかったのだと思います。だから、その原点、との結びつきに立ち返ってほししいと訴えました私どもにとっての原点は、この私のために十字架についてくださったイエス様の姿です。十字架の主を見るとは、卓景図を美術作品として鑑賞するのではなく、私に語りかけてくれる。私の罪を許してくれる私を愛してくださる主を見ることです私にとっての十字架の意味が分かり信じることです私たちは誰かの一言で人の一言で誰かに会うことで誰かの気持ちに触れることで救われる、癒される、元気になれることがあります。それはとても大切な、嬉しいことです。しかし、私どもの罪の解決は、イエス様だけがしてくださることです。主だけが私どもの罪を負い、死んでくださり、あがなってくださいました。イエス様は、そのことを刑事によって私たちに示してくださるのです。あなたは、主のあがないによって神の子にされている。あなたは自由だとパウロは訴えました。せっかく神の子としての自由を生きられるようになったのに、教会に入り込んできた人々は、割礼などの立法を行わないと救われない行えば救われると説きましたそんなものは親子の関係ではない神様と神の子にされた私たちの関係ではないと訴えました立法を守れたら認められ守れなかったら捨てられるそんな関係は恐れを生みます神様への信頼を失わせます。今日は聖霊降臨日、ペンテコステということで、説教題を啓示の霊とさせていただきました。霊の働き、聖霊の働きはいくつも挙げられています。母マリアがイエス様を宿したのは聖霊によっていました弟子たちがペンテコステに死を明かしし始めたのは聖霊の力によるものでした聖霊を受けた人々によって教会という共同体が生まれましたその後の首都会議でユダヤ人と違法人の差別をなくしたのは聖霊が分け隔てなく人々に注がれるという事実を目の当たりにしてのことでしたパウロはどう祈るべきかわからない時聖霊が取りなしてくださると言いましたそしてガラテヤ書ではキリストの霊として啓示を与えてくださり私たちの心に送られて、あっバ父よと叫ぶよう導いてくださると言っています。このように、精霊についてはいくつも説明できるのですが、自分に精霊が宿っているという実感が湧かない、感覚がないということも、あるのではないいかと思います精霊は感じるものではありません父子精霊の三位一体の神様として私どもが信じる方です精霊の働きは何かトランス状態になったり気分が高揚するそういうものではなく、パウロは五章で、聖霊のみ実りについて次のように言っています。霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、節制です。聖霊の働きは、感覚的なものではなくて、むしろそれらをコントロールするものでした。パオロは、精霊の導きに従いなさいと繰り返し言っていて、そのように考えますと、精霊は良心、良い心の方の良心の働きと考えることもでできるのではないいかと思いますルターは宗教改革を始めたことでボルムスの国会に召集され自説を曲げないと命を奪われるという事態に追い詰められましたその時ルターは私は両親に従わないわけにはいきません。我ここに立つ主よ、助けまえと祈りました。良心に従うとは、精霊に従うことでもあります。良心の働きを考えるならば、精霊はいつも私たちを導いいててくださっています目を背けようとしても耳を塞ごうとしても両親は精霊は私たちに働きかけてくださっているとわかります。そのようなことに私どもも精霊を受けていると信じ感謝し祈り歩ませていただきたいと願います。